0: muss man auch wirklich sagen, wie scheiße schwierig es ist, so ein Kind anzulegen, was den Kopf noch nicht halten kann. Das ist man ja auch nicht mehr gewohnt. Ne? mein Sohn mhm. habe ich genau. über anderthalb Jahre gestillt. Ja. Der konnte natürlich am Ende also konnte natürlich perfekt den Kopf halten. In jeder Position habe ich den gestillt. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo Katrin. Hallo liebe Mila. So, wir sind euch noch eine Folge schuldig. Und zwar haben wir vor zwei Folgen groß angekündigt, dass wir über die wunden Brustwarzen und Stillprobleme in meinem zweiten Wochenbett sprechen wollen. Und wie wir, und ich sage explizit wir, Katrin, weil du warst ein großer <lacht> Teil davon, das wieder in den Griff bekommen haben. Mhm. Ähm, genau, darüber sprechen wir heute.
1: Ja, so. das ist ein tolles Thema, weil immer wieder aktuelles Thema und äh, ja, wenn wir so ein schönes Live-Beispiel haben dürfen und du darüber erzählen magst, ist das toll, weil wir haben es ja auch relativ schnell in den Griff bekommen und das war ja auch gut so ne, diesmal, ja. dass du nicht so wieder negative Erfahrungen machst wie leider bei der ersten Stillzeit. Genau. Also deswegen heißt diese
0: Folge auch korrekt anlegen oder ähm, und nicht nur wunde Brustwarzen zu wunden Brustwarzen vermeiden. Haben wir schon mehrere Folgen gemacht. Ähm, ich schließe mal an unsere, oder an die Geburtenfolge an. Äh, ich glaube, damals hatten wir aufgehört damit, dass wir groß auf diese Folge hier geteast haben. Ähm, mhm. Und zwar sind wir, ähm, also meine Tochter und ich, am zweiten Lebenstag nach Hause gegangen aus dem, äh, aus dem Krankenhaus, also sie kam ähm, an ihrem Geburtstag um 3 Uhr morgens auf die Welt und das hat geschüttet wie aus Kübeln und eigentlich wollte ich ähm, ambulant nach Hause gehen, aber wir haben uns dann entschieden, dass ich noch auf die Wochenbettstation gehe, 24 Stunden, ähm, so damit alle Beteiligten sich ein bisschen ausruhen können, es wartete ja, ein äh, dreijähriger Sohn auf uns zu Hause. Und ich glaube auch, es war auch in, im Endeffekt eine ganz gute, eine ganz gute Idee, nach, nicht sofort nach Hause zu gehen, sondern so ein bisschen Ruhe zu haben. Aber ich hatte ja auch schon berichtet, so richtig viel Ruhe hat man ja auf so einer Wochenbettstation leider auch nicht. Ähm, und Die da war Fini es auch knallvoll. Ja. Ja. <lacht> mhm. ähm, ich glaube, in der Nacht oder an dem Tag, ich hatte dann mal gefragt, sind irgendwie, das ist jetzt kein Riesenkrankenhaus, aber es ist halt sehr in der, in der Stadt sehr gut gelegen. Man kommt schnell hin. Und ich glaube, allein in der Nacht sind irgendwie zehn Babys zur Welt gekommen.
1: Ja, das ist aber schon eine Hausnummer. Ne? Also zehn ja. neugeborene Mütter und ihre Kinder, das ist schon ordentlich viel. Ja, genau. Das muss ja auch, also die Frauen müssen ja auch aufgenommen werden, entlassen werden, die Betten vorbereitet werden, die Zimmer vorbereitet werden, die Kinder aufgenommen werden. Das ist schon mal nicht ohne. Da ja. sind sicherlich auch ein, zwei Kaiserschnittgeburten bei gewesen. Das ist dann nochmal aufwendiger. Ja, also ich habe
0: ja alleine in während der Phase, die ich da war und ich war ja nur kurz im Kreißsaal, habe ich ähm, noch eine andere Frau mitbekommen, die zeitgleich ein Baby, nee, zwei andere Frauen haben zeitgleich ein Baby bekommen und ich war ja am Vortag schon mal da gewesen und hatte die Geburt meiner Freundin miterlebt äh, vom CTG-Raum aus, also es war wie man sagt, es war einfach eine knallvolle Wochenbettstation und die waren auch alle ganz schön ähm, am Hin- und Herrennen. Mm, viele Zweitgebärende. Ganz
1: schön am Limit, ne? Also genau. Da äh, freut man sich, wenn die Geburten komplikationslos rund und schön laufen. Ganz genau. Und <lacht> so wie bei euch. Ähm, ja, so wie bei uns und
0: genau, das war auch das war auch soweit schön. Und ähm, dann hat meine Tochter ähm, ja, relativ schnell auch angefangen zu trinken und auch immer die ganze Zeit für dieses, ähm, ja, für die, äh, oder hat die Nachfrage angekurbelt und ich habe sie immer wieder angelegt und das sah alles super aus und ich habe auch Katrin schon direkt aus dem Wochenbettzimmer äh, Videos geschickt, wie sie anliegt und das sah auch eigentlich ganz gut aus, ne,
1: am naja. Anfang. Der Unterkiefer war ein bisschen fest, aber…
0: genau das war nämlich das Problem. Sie hat den Mund nicht richtig aufbekommen und äh, hat immer so getrunken, als würde sie eigentlich gerne nur die Brustwarze ganz vorne in den Mund nehmen. Und sie hat einfach den Mund auch wirklich nicht richtig aufbekommen. Es sah so aus, als hätte sie gerne einen Strohhalm gehabt. <lacht> und dann ähm, war, mir ist es auch sofort aufgefallen. Ähm, also das Saugen und alles klappte, es war überhaupt gar kein Problem, aber sie machte wirklich den Mund nicht auf und ich habe halt gemerkt auch, das ist nicht, das fühlt sich einfach nicht richtig an, das könnte mhm. hier zu Problemen führen mhm. ähm, und dann habe ich dich mit FaceTime angerufen und jetzt weint hier im Hintergrund, genau. ein Baby, vielleicht hörst du das. <lacht> Keine Sorge, das ist meine Tochter, die ist bei ihrem Papa, ja. der geht's gut. Ja, ich habe dich dann angerufen und dir gezeigt, äh, was Phase ist und du hast mir direkt helfen können. Vielleicht magst du mhm. ja mal kurz erzählen, wie mhm. wir das gelöst haben,
1: erstmal. Genau, also ähm, man sieht ja schon bei, beim Ansehen des Kindes, also des Gesichtes und, und der Mundpartie zum Beispiel, ob da Verspannungen äh, vorherrschen oder nicht. Jedes Neugeborene hat ein zurückgelegtes Kind, eine sogenannte Regnati, aber bei ihr war es schon etwas deutlicher ausgeprägt und das hat mich jetzt auch nicht gewundert bei dieser schnellen, rasanten Geburt. Deshalb gehört ja auch die Still, äh, in der Stillberatung immer auch die Geburt als solches mit rein, also die Anamnese der Geburt. War es jetzt eine sehr lange, verzögerte Geburt, Austreibungsphase? War es eine sehr schnelle Geburt, wie bei euch beispielsweise? oder vielleicht sogar eine Sauglockengeburt oder Ähnliches. Ne? Also auch der Geburtsmodus, ähm, Nabelschnur um den Hals, Beckenendlage und vieles, vieles mehr machen ja was mit dem Kind, nämlich Verschiebung der einzelnen Schädelplatten, was ja auch normal ist. Das Köpfchen macht sich kleiner beim Durchtritt durchs Becken, aber dabei kann es eben halt auch zu anderen Verschiebungen kommen, beziehungsweise auch muskulären Verspannungen und wenn hinten am Hinterhaupt ein Muskel verspannt ist und am Unterkiefer zieht, dann kann sich eben die Zunge nicht mehr so gut bewegen, die, der Unterkiefer kann sich nicht mehr so gut bewegen, die Wangentaschen sind eventuell fest. Also das bedingt alles eben halt auch ähm, quasi, dass ein Kind obwohl es super gut saugt, so wie dein, deine Tochter ja auch prima gesaugt hat, ganz viel Kolostrum sich abgeholt hat, gut die Milchbildung initiiert hat, auch nicht so viel äh, abgenommen hat. Ne? Das ist ein Punkt, also gutes Stillen. Aber auf der anderen Seite waren ja schon auch die Brustwarzen gekniffen. Also platt gedrückt, sahen ja immer ein bisschen aus wie so ein benutzter Lippenstift. Oh ja. Und dann waren kleine Saugbläschen oben auf der Spitze und das sind eben Zeichen, dass da etwas nicht stimmt. Und das ist eben halt auch nicht immer das Anliegen, sondern es kann auch etwas sein, was das Kind mitbringt. Und diese ja. ganzen Dinge, die gehören in eine gute... Stillberatung auch vor Ort zum Beispiel mit rein, dass man sich alles anguckt und dass man auch über diese Dinge weiß und dass nicht, je, ich sage jetzt mal mein Zauberwort, ne, nicht jedes Stillproblem oder jede wunde Brustwarze immer ein kurzes Zungenband ist. Das sind so, ja, das so, so viele Kleinigkeiten. Ne? Das ja. ist unglaublich. Das ist so wirklich, wie ich immer gerne auch in den Seminaren sage, ist Stillberatung ist Detektivarbeit. Und wenn man den kleinen Übeltäter gefunden hat sozusagen, dann weiß man auch, wo man ansetzen kann und wie man Mutter und Kind unterstützen kann und das hast ja. du ja auch toll umgesetzt. Ne? Naja, es ist vor allem auch einfach, das habe ich total gemerkt
0: in den ersten Tagen und ich meine, es war mein zweites Kind, ich hatte mhm. natürlich irgendwie so ein bisschen weg von dem ersten Stillstand bei meinem ersten Kind, ich hatte einfach total Angst und ähm, habe aber versucht, irgendwie das nicht so sehr mit reinzunehmen. Aber ich habe ich hab einfach enorm oft geguckt, ob die Unterlippe rausgestülpt ist, mhm. die Oberlippe rausgestülpt, mhm. dass sie wirklich anliegt wie ein kleiner Fisch, ähm, sie in der korrekten Haltung liegt, ob ich richtig liege. Ich war mhm. in der Hinsicht ein bisschen verspannt, weil ich einfach so sehr alles richtig machen wollte. Und manchmal ist mhm. man dann ja auch so, ich bin einfach bis, ich glaube, bis sechs Wochen nach der Geburt habe ich schon sehr angespannt einfach gestillt, mm. weil ich einfach Angst hatte, ja. was falsch zu machen. Und ähm, Angst auch vor Schmerzen hatte. Und äh, das war dann auf der Wochenbettstation so, aus meiner, jetzt aus, so wie ich es erlebt habe, ich habe eigentlich also im, im Kreißsaal habe ich schon gestillt. Sie hat super viel Kolostrum getrunken. Da lief alles wunderbar. Ich habe auch nochmal Fotos angeguckt von uns aus dem Kreißsaal. Da hat sie ganz mhm. toll den Mund aufgemacht und mhm. war ganz entspannt, nackt mhm. auf mir drauf. Immer wenn sie lange im Körperkontakt war und einfach wir beide schön warm waren, dann hat sie sich mhm. auch viel mehr entspannt. Dann hat mhm. sich auch tatsächlich ihr Kiefer genau. besser entspannt. Ja. Aber es gab auch Momente, wo ich sie einfach angezogen habe und sie ein Mützchen aufhatte mhm. und so. Und dann habe ich halt das Gefühl gehabt,
1: Sie mhm.
0: äh, hat viel schlechter den Mund aufbekommen und dann hast du mhm. mir den Tipp gegeben, ihr so ein bisschen das Kinn zu massieren, ähm, mhm. da so einen leichten Druck drauf zu geben, dass sie da so sich lockert und immer wieder dazu massieren, das habe ich auch immer gemacht. Und
1: Mundübungen ja. habt ihr gemacht, ne? Dieses genau, Mundübungen. Den Blickkontakt aufbauen, sie ansprechen und ihr vormachen, wie man den Mund weit öffnet. Wald, ja, und man, den zog raus. Ja, und man <lacht> denkt dann bei so ja.
0: Neugeborenen, die rallen ja nicht, also ne, wie sollen die das verstehen, wenn ich jetzt sage, mach deinen Mund weit auf, aber das, es bringt total mhm. viel und man merkt ja. das auch jetzt, jetzt ist sie so knapp drei Monate alt. Mhm. Ähm, wie die ganz toll den Mund aufmacht, wenn man ihr sagt, mach mal den Mund auf oder wenn man mhm. ihr das vormacht und immer versucht, alles mhm. nachzumachen. Ne? Also da darf ja. man sein Baby, glaube ich, auch gar nicht, muss man das auch nicht unterschätzen. Es war dann aber trotzdem so, dass ich wunde Brustwarzen bekommen habe, weil sie halt den Mund nicht richtig aufgemacht hat. Ähm, und ich hatte so kleine Knutschflecke mhm. auf beiden Brust, Brustwarzen.
1: Also sie konnte ja auch den Mund nicht richtig aufmachen. Ne? Also ja. wenn man sich äh, mal so den, den Säuglingsschädel vor Augen führt und diese ganzen vielen mimischen Muskeln, Kaumuskulatur, Muskulatur, die hinten am Hinterhaupt ansetzt, am Stirnbein und überall. Und man, wenn man versteht, wie alles miteinander agiert, mhm. miteinander arbeitet, die Muskeln miteinander sich länger machen, sich kürzer machen, sich aufwölben, dann versteht man auch, dass so kleine Verspannungen, wo sie auch immer sind, oder wenn es schlimmer ist, auch Blockaden, die dann auch der Osteopath lösen kann, ähm, wie die eben halt dazu führen, dass dieser kleine Mund einfach nicht weit genug aufgeht, obwohl ja von der, also das hat ja nichts mit der Größe zu tun oder irgendetwas, das ist wirklich eine muskuläre Anspannung, auch tatsächlich, dass die Zunge auch nicht mehr so mobil ist, ne? dass die mhm. Zunge nicht mehr ganz weit nach vorne geschoben werden kann oder ein Buckel macht oder ähm, ja, was auch immer, ne? die machen dann dolle Sachen da mit ihrem kleinen Mund. Ja. Und, ähm, und das entsteht in der Regel auch erst in den ersten Tagen nach der Geburt. Das ist nicht gleich sofort nach der Geburt. da Sei denn man hat wirklich eine ganz, ganz dolle Sauglockengeburt oder so, dann mhm. haben Kinder schon auch gleich direkt nach der Geburt Schwierigkeiten beim Stillen. Ja.
0: Aber gut, dass du das nochmal sagst, weil es hat mich so irritiert. Ich habe mir dann später, wie gesagt, diese Fotos aus dem Kreißsaal angeguckt und da lag sie mhm. super an. Und ich dachte mhm. mir dann am Tag später, okay, was habe ich falsch gemacht? <lacht> dass sie jetzt auf einmal den Mund nicht mehr aufbekommt. Ne? Also man, man zweifelt dann ja auch in diesen Stillproblemen yeah. ganz oft einfach an sich selbst und an den eigenen Fähigkeiten. Und das Ganze wurde unterstützt von einer Schwester, die, als ich dann geklingelt habe und gefragt habe, ob die irgendwas haben, weil meine Brustwarzen so wund waren und ich habe immer äh, Muttermilch drauf geschmiert, das an der mhm. Luft ähm, mhm. trocknen lassen, aber sie war eigentlich permanent an der Brust und ähm, dann habe ich geklingelt und habe gefragt, so mitten in der Nacht, ob die mir irgendwie helfen können, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will da gerne Creme drauf, ne? wenn man das so merkt, mhm. wenn die so richtig trocken sind, ich will da gerne Creme drauf haben und dann schmiss sie mir nur so Lanolin hin, was ja erstmal so, wenn es nicht Muttermilch ist, das Mittel der Wahl ist und sagte mhm. nur, warum hast du nicht früher was gesagt? Und das Freundlich war so ein. geht auch. <lacht> ja, und das war so ein erniedrigender Moment, weil ich mir ja auch ja. die wissen ja nicht, dass ich mit dir den Podcast mache seit zwei Jahren und das sind <lacht> auch alles keine Stillberaterinnen da gewesen mhm. offensichtlich. Aber es war gar kein gar keine Zugewandtheit, gar keine Zeit vermutlich auch. Aber mir dann so hinzurotzen. Warum hast du denn nicht früher was gesagt? Also hat sich meine Brustwarzen angeguckt und hat gesagt, warum hast du nicht früher was gesagt und hat mir dann Lanolin gegeben. Nichts im Anlegen angeguckt, keine Korrektur vorgenommen. Also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, wie das Kind korrekt anlegen muss, ähm, ja, hätte das auch der Start für ein richtig schönes Stillproblem sein können, ne? So diese, komplett keine Hilfe und nur ein bisschen Creme drauf. Am liebsten hätte ich es noch gehabt, wenn sie mir dann einen Brusthut zugeworfen hätte, hat sie zum Glück nicht. Oder aber die ja. Pumpe
1: hingestellt hätte und gesagt hätte, ja, dann pumpen sie eben halt mal bis morgen und dann gucken wir weiter. Das ist tatsächlich eine Freundin von mir vor zwei
0: Jahren in demselben Krankenhaus passiert. Mhm. Äh, die hat einfach die Pumpe hingestellt bekommen und die haben gesagt, ja, bei ihnen klappt das nicht, da müssen sie jetzt abpumpen an Tag zwei. Ja. ja. schwierig. Aber gut, wir wollen jetzt auch nicht dieses Krankenhaus bashen, die wissen es ja nicht besser, aber das hat mir sehr, ja, es hat mir einfach ein ungutes Gefühl gegeben und ich habe mich dann auch entlassen lassen am nächsten Morgen und war dann froh, zu Hause zu sein, weil und jetzt muss ich ein, großen, ein großes Danke an meine tolle Hebamme, Silke Gerdes, äh, weitergeben, die ich hier gerne namentlich erwähne. Die hat einen ganz tollen psychologischen Kniff gemacht. Ich habe ihr im Vorfeld gesagt, so, ja klar, zweites Kind, ich habe jetzt nicht so krasse Angst vorm Wochenbett gehabt, was das alles angeht. Man weiß ja dann auch so Neugeborenes zu handeln, aber ich habe Angst, ich habe wirklich Angst vor dem Stillstand, gehabt, weißt du ja auch, Katrin. Mhm. Und ähm, habe ihr dann auch direkt als wir zu Hause waren, kam sie und hat sich meine leicht wund werdenden Brustwarzen angeguckt und hat uns ein Fingerfeeding-Set dagelassen, noch original verpackt und hat gesagt, weil ich gesagt habe, ich möchte die Möglichkeit, also ich, will, ich möchte keine mich abpumpen, ich möchte keine Flasche geben, ich möchte nicht Becher fieden, ich möchte sie stillen, aber es tut so weh und ich habe Angst, dass wenn es noch mehr weh tut, dass ich dann das nicht, dass, ne, dass ich sie nicht an meine Brust lassen möchte. Und dann hat sie gesagt, ich lasse euch das jetzt hier und er hat uns erklärt, wie es funktionieren würde zu Finger Ich lasse euch das hier, wenn ihr es braucht. Äh, ich, du weißt ja, wie man Hand entleert und so weiter und so fort. Und einfach für den Fall, dass ihr es braucht. Und das hat mir so eine Ruhe gegeben. Wir haben dieses Set nicht ausgepackt, uns nicht angeguckt. Wir es lag einfach zwei Wochen lang bei uns im Schlafzimmer auf der Kommode und es wurde nicht benötigt weil mhm. wir natürlich, und da haben wir ja wieder das Glück gehabt, dass ich natürlich dich auch noch hatte, wir haben sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ich hatte mich schon im Vorfeld organisiert, ähm, dass ich weiß, wo ist eine tolle Osteopathin, die sich mit Kindern, ne, mhm. die sich damit auskennt ähm, ja. und habe die direkt kontaktiert einen Tag nach der Geburt, die hat… Und das ist natürlich ein extremer Luxus, den es nur vielleicht in so kleineren Städten gibt. Die hat einen Hausbesuch gemacht und ist am nächsten mhm. Morgen vorbeigekommen und hat sich direkt das Baby angeguckt und hat gesagt, ja, da ist eine kleine Blockade ähm, mhm. und hat die gelöst. Und das hat einfach ganz viel auch psychologisch bei mir bewirkt, dass ich so das Gefühl hatte, ich bin gut umsorgt. Ich bin in einem guten ja. Setting und alle gucken drauf, dass es klappt. Ich hatte dich in der Ferne und meine Hebamme und meine Osteopathin. Ja. Das ja. war richtig toll.
1: Und das ist es ja, weißt du, ähm, viele Eltern, die zu mir in die Praxis kommen, die spiegeln ja genau das Gleiche. Und leider eben halt mit dem ähm, Nachhang dann, hätte ich ihren Podcast früher gehört, hätte ich gewusst, dass ich mich melden muss, soll, kann, darf. Ne? Also an verschiedenen Stellen. Es gibt ja mehrere Stillambulanzen in den Städten unterdessen oder dass man sich speziell eine Hebamme sucht oder wie auch immer. Es, deshalb machen wir ja auch diesen Podcast, ne, um, um Eltern gut zu informieren für eine eigene, eigenverantwortliche Entscheidung. Aber unser Wunsch ist ja schon der dass werdende Eltern diesen Podcast vor der Geburt des Kindes hören, damit sie eben auch gut gewappnet in dieses Abenteuer Elternschaft gehen können und auch wissen, wenn da was weh tut, stimmt etwas nicht. Und ich warte nicht erst sechs Wochen, bis es entweder ganz schlimm ist oder vielleicht doch zufälligerweise von alleine weggeht, was eigentlich eher selten der Fall ist. Ne? Und mm. ich muss nicht sechs Wochen durchhalten. Und immer wieder nee. bekomme ich zum Beispiel Nachrichten, Jetzt kürzlich auch erst wieder, mein Kind ist acht Wochen, wir haben schon das Zungenband durchtrennen lassen, nee, 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 wir haben schon alles mhm. probiert, wir haben das aufgetragen, das und das und das, ich habe immer noch wunde Brustwarzen. Ja, dann scheint das alles nicht geholfen zu haben und ich kann mir auch schon denken, was da los ist, aber ähm, das ist nicht, nicht der Weg. Ne? Mhm.
0: Ja, und genau, also in dem Fall war es jetzt auf der einen Seite natürlich irgendwie dieses dieses Netz, ne, was ich auch bei meinem ersten Kind einfach nicht mhm. hatte, mhm. Äh, ja. auch ein viel besseres Wochenbett. Das war viel besser geplant. Mhm. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also ja. ich wurde jeden Tag mit Essen versorgt. Ähm, es das kam jeden Tag
1: ganz wichtig Das war Punkt. so ja, toll. Ganz
0: toll. Und mhm. wir alle, also nicht nur ich und das Baby mhm. dementsprechend, sondern auch mhm. mein Freund und, und unser mhm. Sohn. Wir haben jeden mhm. Abend, kam meine Mama vorbei mit einer selbstgebackener Pizza oder mhm. hatten uns einfach nur die ähm, vorbeigebracht hat, einen frischen Salat gemacht oder eine Suppe. Ne? Mhm. Also es kam immer jemand, hat sich mhm. hat sich den äh, Dreijährigen mitgenommen und so. Das war das war schon toll und das hat einfach nicht jeder und und man sagt ja auch immer, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen und was aber glaube ich heutzutage gerade, wenn man irgendwie vielleicht allein in so einer großen Stadt lebt wie Berlin, ähm, was man da nicht vergessen darf: So ein Dorf kostet dann halt Geld. Und deswegen, wenn man jetzt nochmal die anderen Leute anspricht, die vielleicht diesen Podcast hören oder die Menschen, die noch schwanger sind, den Podcast hören, wenn ihr so ein Dorf nicht habt in eurer Stadt, wo ihr entbinden werdet, äh, wo ihr gebären werdet, man sagt ja nicht mehr entbinden, wo ihr gebären werdet, wenn ihr da dieses Dorf nicht habt, dann ähm, sorgt dafür, dass ihr vielleicht von den Leuten, die die euch verschenken wollen, nicht den 15. Body bekommt, sondern einfach genau. wirklich ja. ganz klar nach Geld fragt, weil es ist so eine mhm. Erleichterung, abends Essen bestellen zu können und sich mhm. nicht noch hinstellen zu müssen oder planen zu müssen, was essen wir wann. Es ist so eine Erleichterung. Diese Osteopathin musste ich natürlich auch aus eigener Tasche bezahlen, mhm. ja. diese 90 Euro zahlen zu können, weil man einfach mhm. Geld geschenkt bekommen hat. Ich habe das dann tatsächlich von der Krankenkasse teilweise zurückerstattet bekommen, für ja. diese Behandlung von meiner Tochter. Blut, das löst jetzt aber nicht das Problem, wenn so ein Mund nicht richtig aufgeht. Und auch der Mund ging auch nach Nein, der osteopathischen nicht, Behandlung nicht sofort kommt, auf.
1: Da kommt ja ein Mosaiksteinchen zum nächsten. Und, ähm, und das sind eben ja auch schon Dinge, die wir schon seit, auch seit 20 Jahren immer wieder den werdenden Eltern empfehlen. Baut euch ein Netzwerk. Das muss ja auch nicht die Familie sein. Wenn ich aus Australien komme, dann ist meine Familie weit weg. Und das haben wir jetzt ja zum Beispiel hier in Berlin ja auch sehr viel dass Familien aus, aus Japan da sind, aus Südamerika, aus, aus Kanada, aus wo auch immer. Aber wenn man Freunde hat, Bekannte, ne, wie du eben schon sagtest, Mila, bitte keine Blumen. Und nicht den 20. Strampler, den, den ich vielleicht sowieso ganz doof finde und nicht, nie anziehe oder nur im Schrank hängt oder vielleicht einmal anziehe, ist schade um, um das Geld. Und, und ähm, einen Nudelauflauf kann jeder machen oder eine Suppe und das vorbeibringen oder einen Gutschein vom vom Italiener an der Ecke, ne, dass die äh, was liefern oder, oder, oder. Und Das ist, ja. das ist unglaublich erleichternd, auch wenn man eine Freundin hat, die sagt, du, pass auf, ich saug dir mal durch oder ich wasche mal die Wäsche oder ich nehme deinen... Ja, so den Älteren mal mit auf den Spielplatz oder bringe ihn in die Kita, das, das ist wahnsinnig hilfreich, ne? und auch Nachbarn, wir können ja auch mal Nachbarn ansprechen, ne, wenn wir irgendwo in einem Wohnhaus wohnen oder Nachbarn haben, und auch als Nachbarin kann ich mal einen Kuchen backen oder ja. eine Packung Muffins beim Bäcker kaufen und die da mal abgeben, ne? das muss ja nichts Riesiges sein. Ja, und Der genau wird dann
0: gezählt, ja. Viele denken einfach, dass sie nicht stören wollen in den ersten Wochen mhm. und bleibt mal unter euch. Aber ich glaube genau, dass irgendwie man muss da einen Mittelweg finden, weil man muss ja auch nicht sieben Stunden zu Besuch kommen, sondern Nö, einfach nur vorbeikommen, kann was auch zu essen gehen und gehen. Ja. Genau. genau. Wenn es gerade nicht passt, wird das schon gesagt werden. Und ähm, mhm. wenn man Glück hat, kann man noch einen Blick aufs Baby erhaschen. Aber <lacht> sollte man nicht mit dem, mit dem Vorsatz das mhm. hinbringen. Ähm, mhm. Genau. Aber nochmal zurück zu dieser Verletzung. Es ging dann noch weiter. Und zwar, ich würde sagen, so sieben Tage post habe ich dann äh, auf einmal, nee, genau, habe ich sie nachts im Liegen gestillt. Genau, und da ist eine Ragade dann gehabt. Genau, eine mhm. Ragade das ähm, ja. ist einfach wie so ein Mondsichelförmiger Riss. Bei mir war das auf der rechten Seite der rechten Brustwarze. Ähm, wie entsteht sowas, Katrin?
1: Ja, durch Druck. Auf diese Region, also eingezogene Lippe oder die Zunge hat sich zurückgezogen und, und das Kind geht mit der Zahnleiste über, über die Marmille. Das, das ist einfach durch Reibung, Sog und, und Manipulation. Also das ist einfach die Haut, die reißt dann da auf. Und die Haut war auch einfach trocken, also mm. und trotz Stillen kann
0: ja auch einfach so eine, ich habe auch, Natürlich. ich bin Neurodermitikerin, meine Haut ist eh ja. sehr empfindlich an den Brustwarzen, ne? das ist einfach eingerissen und da war da erst so ein ganz kleiner Riss, man hat den gar nicht gesehen, äh, wenn die Brustwarze nicht stimuliert war und mm. äh, dann habe ich den aber am nächsten Morgen erkannt und habe dann auch direkt Katrin ein Foto geschickt, ne? Gott, was ist das, war wirklich so ein kleiner Riss und der tat, auch wenn er nur klein war, höllisch weh bei jedem Anlegen. Und ne, wenn man sich jetzt so vorstellt, man hat das Kind in so einer Wiegeposition und du sitzt so halb aufrecht. Und mein Kind habe ich immer ganz gut anlegen können, damit sie den Mund weiter aufmacht, äh, wie so eine, ich glaube, du hast mir das gesagt, wie so eine Schärpe bei so einer Misswahl. Dass das Kind, also du liegst in so halb. Schräg über dem Oberkörper liegt. Genau, der. also Bauch an. In Bauchlage. In Bauchlage, also Bauch auf Bauch. Am besten sind beide natürlich nackig. <lacht> ähm dann ist man selber, man sitzt nicht komplett aufrecht, sondern so leicht zurückgelehnt mhm. und das Kind kommt quasi, ne, ich würde würd mir so vorstellen, das, von oben auf die Brust. Von oben auf die Brust drauf und macht dann automatisch den Mund ein bisschen weiter auf. Und es hat sehr gut geklappt. Also dadurch war dann auch die linke Brustwarze nach den ersten zwei, drei Tagen gar nicht mehr wund und sie hat da super dran getrunken mhm. und die rechte Brustwarze war die ganze Zeit das Problem, weil irgendwie, das hat mir auch die Osteopathin erklärt, war die Blockade für sie, wenn ihr Kopf halt in, ja. Die, ja, in diese Richtung genau. gedreht war. Also das man muss ja irgendwie einen Schmerz gehabt haben oder halt eine Blockade. Mhm. Und ja. an dieser Brustwarze gab es dann halt auch die Ragade. Und ähm, ja, dann ist das Anlegen einfach wahnsinnig schmerzhaft. Hm, zumindest in der Position, wenn der der harte Gaumen auf diese Ragade trifft. Und das passiert ja, wenn sie dann den Mund auch noch nicht mal richtig weit aufmacht und dann die, die Brustwarze in den Mund bekommt. Dann ist es ja bei jedem Anlegen ein unglaublicher Schmerz und ähm, das hält man kaum aus. So. Und? was haben was wir dann hast gemacht? Du denn gemacht? Weißt du das noch? <lacht> ja, weiß ich noch. Und zwar habe ich dir ein Foto <lacht> geschickt und haben gesagt, was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es tut so höllisch weh. Das ist heute Nacht entstanden. Und dann hast du gesagt, versuch sie doch mal in der. Footballer-Haltung anzulegen. Genau. Und äh, das ist ja auch einfach, muss man auch wirklich sagen, wie scheiße schwierig es ist, so ein Kind anzulegen, was den Kopf noch nicht halten kann. Das ist man ja auch nicht mehr gewohnt, ne? Mein mhm. Sohn habe ich genau. über anderthalb Jahre gestillt. Ja, Der konnte natürlich am Ende, also er konnte natürlich perfekt den Kopf halten. In jeder Position habe ich den gestillt. Äh, beim, der hat ja auf mir rumgeturnt und das war überhaupt mhm. kein Problem. Keine wunde mhm. Brustwarze. Aber diese kleinen Wesen können das halt auch noch nicht. Also, mh. Ähm, und da kannst du selber genauso so gut wissen wie sonst was, wie man ein Kind anlegt. Wenn das Kind den Mund nicht aufmacht und nicht weiß, wie man das richtig macht, dann hat man einfach ein Problem. so, Und in dieser Lage, also Footballer, äh, ihr Kopf, ihren Kopf gehalten vor die Brust und sie ging dann unter meinem rechten Arm durch. Ich habe drunter natürlich ein Kissen gelegt, damit sie nicht darunter fällt. Äh, hat das überhaupt nicht mehr wehgetan. Also gar nicht. Weil. Also die Ragade war ja dann zwar trotzdem an ihrem in ihrem Mund natürlich, aber Im die Mundwinkel, Zunge... aber eher. Genau, eher im, zum Mundwinkel hin. Mhm. Und dadurch konnte die ähm, sehr langsam, aber sehr gut verheilen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin ja dann auch noch zur... Damit diese Wunde schneller heilt, äh, bin ich immer zum Lasern gefahren.
1: Mhm.
0: Lasern bringt natürlich nur was... Das hast du, glaube ich, auch schon mal in den Folgen gesagt. Lasern bringt ja. nur was, <lacht> wenn du auch das Stillmen, äh, das ja, wenn du die richtige ja. Stillpositionen hast, wenn du weißt, es geht, wenn die liegt,
1: Ursachen liegt, ja. erkannt werden. Ne? Genau. Genau. Die Ursache muss erkannt werden und gelöst werden und dann hilft das, äh, Kalt, der Kaltlich Laser oder Low Level Laser, wie er genannt wird eben halt im Heilungsprozess. Das ist richtig effektiv, ne? um, ja. um die Heilung, ähm, die Durchblutung zu unterstützen und so. Aber es ist nicht, das es ist kein Zauberschwert und es ist definitiv nicht die alleinige Lösung. Ne? Ja. Also und das ist schon, ich finde, das muss man auch nochmal ganz klar und deutlich ähm, kommunizieren, weil ganz häufig kriege ich auch Anrufe und ja, ich habe seit äh, zwölf Wochen wunde Brustwarzen, ich habe jetzt gehört, sie lasern, kann ich mal kommen. Und das ist für mich keine, keine gute Option. Das, ja. da, das mache ich auch nicht, auch nicht um Geld zu verdienen, weil das ist für mich einfach keine gute Arbeit. Ja,
0: da muss man dazu sagen, also Katrin hat einen Laser in ihrer Praxis am Meringdamm in Berlin, ähm, haben aber nicht so wahnsinnig viele, äh, also Hebammen haben den jetzt nicht immer mit in ihrer Tasche, die Dinger sind ja auch total teuer. Ja. Ähm, und hier in Hannover gibt es, eine Hebammenpraxis, die einen Laser hat. Und diese Hebammenpraxis ist natürlich nicht in meinem Stadtteil. Also musste ich, weil ich das wirklich gerne als Unterstützung haben wollte, und das war und da muss man jetzt auch wieder sagen, das sind so Hürden, die auch ganz oft anderen Leuten nicht bewusst sind, die vielleicht irgendwie keine Stillprobleme haben. Aber ich musste dann in, einem, in dieser Woche, wo das passiert ist, ähm, mir schnell, ne, herausfinden, wer hat hier einen Laser in der Stadt, hat meine Hebamme zum Glück gewusst, wer, wer einen hat, ähm, Hebammenpraxis Südstadt, da musst du hin, hab denen eine Mail geschrieben, die waren total cool und haben direkt gesagt, du kannst am nächsten Tag kommen, aber dann musst du natürlich in diesen anderen Stadtteil fahren, machst du das, dann haben die natürlich auch nur Termine zu den und den Uhrzeiten, dann musst du mit deinem Baby okay. oder vielleicht auch noch mit deinem Kleinkind dahingurken, ich hab's so gemacht, ist ja zum Glück eine relativ kleine Stadt, oder eine mittelgroße Stadt. Ich war, da war ich dann, das war so eine Woche, genau, ungefähr eine Woche, nachdem das Baby geboren wurde. Vielleicht zehn Tage war sie alt. Ich war schon wieder so fit, dass ich Fahrrad fahren konnte, trotz ähm, ähm, Geburtsverletzung. Ich weiß es vermutlich nicht, ähm äh, bei jedem so und vielleicht auch nicht ratsam, aber es ging auf jeden Fall, tat überhaupt nicht weh. Und dann habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen und bin da mal eben eine Viertelstunde hingefahren, habe mich lasern lassen, das dauert ja nicht lange, also das soll man ja auch nicht
1: lange machen. Äh, Wenige Minuten. Ein, ja. Genau, ein, zwei Minuten. Also es kommt auf die Stärke des Lasers an. Also ich habe den, den leistungsstärksten Behandlungslaser zum Beispiel, und dann laserst du eine Brustwarze, zwei Minuten. Ne? Das kommt immer auf den Defekt drauf an, wie groß der ist, wenn du jetzt eine Dammnaht hast dauert ein bisschen länger oder eine Sektion hat, aber ja. Genau, es war ja nur diese kleine Ragade Das <lacht> war total süß, weil die, die Hebammen da
0: haben direkt mir gesagt, sie hören unseren Podcast, Katrin. Ach, ist ja nett. Und dann sind wir direkt <lacht> ins Quatschen gekommen. Sich, ha, ja, also Am schön. Ende der Behandlung meinte sie, jetzt muss ich dir noch was sagen. Ich höre ja auch immer euren Podcast. ich Fand ich total schön. Und so habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin hier, ne, wieder, ich bin hier richtig gut mhm. aufgehoben mhm. und durfte dann da, ich glaube, ich war vier oder fünf Mal zur Behandlung innerhalb von halt einer Woche. Und danach war es auch verheilt. Also mhm. es hatte ne, ne, eine Mischung aus, es hat wirklich Gefühlt natürlich wahnsinnig lange gedauert, bis diese Ragade zu war, weil du stehst ja 10, 12 Mal am Tag und jedes Mal tut es halt weh, aber du musst halt dann in der ja. richtigen Position stehen,
1: dass die Ragade zum Mundwinkel zeigt mhm. und dann. Genau, die Ragade dazu. zum Mundwinkel, eine gute Pflege, also ein gutes Wundmanagement und was wir auch noch gemacht haben, wir haben teilweise auch das Stillen begrenzt auf dieser Seite. Ne? Mhm, ja. Also wir hatten das ja auch so besprochen, dass sie dann erstmal trinken soll. Sie kann sich da auch satt trinken, aber so diese Nuckelphase, diese non-nutritive Phase oder noch mal anlegen oder noch mal so ein bisschen, ne, das sollte sie an der gesunden Seite machen und nicht an der verletzten Seite. Das ist eben halt auch einer der wenigen Gründe, wo wir dann eben halt auch Stillen durchaus mal begrenzen, ne? weil ja. sie muss ja nicht an der verletzten Seite dann eben halt auch noch ihre non-nutritive Phase genießen und an der Brust sein und nuckeln und es noch mehr aufweichen. Ja, genau.
0: Jetzt würde ich gerne zum mhm. Ende hin nochmal kurz, Katrin, dass du einmal mhm. nochmal zusammenfassend sagst, wie liegt ein Kind richtig an? Also auf welche drei Punkte sollte man achten? Oder vier Punkte?
1: Der wichtigste Punkt ist, Erstmal, wo ich immer schmunzeln muss, wenn Frauen mit einer großen Brust, mit einer großen, schweren Brust ihre Kinder Bauch am an Bauch anlegen. Das funktioniert einfach nicht, weil die Brustwarze mhm. guckt nach unten, die ist fast ne, in Nabelhöhe, da kann ich mein Kind nicht Bauch am an Bauch anlegen. Da stimmt der Winkel nicht. Also der erste Grundsatz ist erstmal, das Kind sollte der Mutter zugewandt sein. Aber wo das Kind liegt und wie es der Mutter zugewandt ist, das ist eigentlich sekundär. Ja. Das soll sich nicht im Hals verdrehen. Ne? Weil wir, wenn wir essen, sei es eine Suppe oder ein warmes Essen oder auch Brot, dann haben wir ja auch unseren Kopf in der Regel nach vorne. Und wir kauen und schlucken, wenn wir nach vorne schauen und nicht, wenn wir zur Seite schauen und uns verdrehen im Hals. Also das Kind sollte sich nicht verdrehen. Ohr, Schulter, Hüfte sollte quasi eine Linie sein. Der Mutter zugewandt. Der Mund auf Höhe der Brustwarze. Ich weiß, es gibt im Internet äh, das asymmetrische Anlegen, das Die-Anlegen, das So-Anlegen, äh, Brustwarze in Höhe der Nasenspitze, das Reinfluppen. Ähm, das kann man sehen, wie man möchte. Meine Erfahrung ist die Brustwarze vor dem Mund und das Kind gerade ran. Und dazu gibt es jetzt auch eine neue Veröffentlichung aus Australien, ich weiß jetzt gar nicht, wie die ähm, Publikation heißt, aber das hatten wir jetzt nochmal diskutiert auf dem Stillkongress in Berlin im September da wird es auch nochmal befürwortet, dass das Kind eben nicht in die Überstreckung nach hinten soll. Und das muss es ja machen, wenn die Brustwarze sonst wo ist. Ne? Also das Kind sollte in seiner Halswirbelsäule gerade unterstützt werden, dass es nicht in eine Überstreckung geht und schon gar nicht nach hinten, weil dann die Halswirbelsäule sollen einfach auch blockiert und das Saugvermögen auch gestört wird. Mhm. Das ist eigentlich alles. Ach so, und die Mutter sollte natürlich bitte die Brust dort belassen, wo sie ist. Und nicht zum Kind schieben, hochheben. Also Frauen tun wirklich ähm, wunderbare Dinge mit ihrer Brust, damit das Kind irgendwie trinkt. Aber Mütter, bitte lasst eure Brust da, wo sie ist. Die ist angewachsen, das Kind nicht. Das Kind kommt zur Brust und nicht umgekehrt. Ja, das und wenn ich eine sehr große, schwere Brust habe und meine Brustwarze auch tiefer sitzt, dann ist es natürlich für mich als Frau schwierig zu sehen, wo ist jetzt meine Brustwarze, wo ist mein Kind. Dann hilft es, wenn man sich einen Spiegel zum Beispiel auf den Tisch stellt, dass man sich selbst im Spiegel beobachten kann. Es hilft auch, wenn man sich eine Rolle unter die Brust legt. Dann kommt die Brust etwas höher, dann kann man selbst als Mutter die Brustwarze etwas besser sehen und im Prinzip ist das das A und O und beim lösen also wenn ich mein Kind von der Brust nehmen möchte immer mit den Saugschluss mit dem Finger lösen also nicht genau. sportlich zack hm. die Brustwarze rauszwischen ja aua Nee, also kleinen Finger in
0: den Mundwinkel und einfach das Vakuum genau. lösen. Aber, das Vakuum
1: äh, lösen. Mhm.
0: Aber, ne, dass die Lippen auf sind, wie so ein kleiner Fisch, dass die genau. Lippen nicht eingezogen genau. sind, dass ja. die Nase
1: frei ist, dass, man at dass das Kind noch atmen kann, ja, aber die, Nasenspitze aber die Also, wenn ein Kind richtig gut angelegt ist, ist die Nasenspitze das Kinn und die Wangen an der Brust. Mhm. Die Kinder haben eine kleine Stupsnase, dass sie atmen können. Wir haben auch zwei Nasenlöcher und, das, äh, und wenn das Kind nicht atmen kann, nicht die Brust wegdrücken oder ziehen, sondern das wird dann korrigiert in, mit der äh, Position des Kindes. Da braucht man ein bisschen Anleitung. Was ich auch gelernt
0: habe von dir, Katrin, das habe ich auch falsch gemacht. Also A habe ich falsch gemacht, dass ich die Brust zum Kind geschoben habe und nicht das Kind zur Brust. Da hast du solches. Ja, also also ich, ganz ja total. Man ja. macht das ja auch ein bisschen aus: ach komm, ich helfe dir, ich schieb dir die da rein. <lacht> ähm, ja. Aber bringt ja nichts, weil, wenn du dich dann wieder entspannt hinsetzt, flippt die mhm. wieder raus oder mhm. ne, auch von dem Winkel her. Ja, ja gut. Ähm, äh, und habe ich auch heute wieder beim Rückbildungskurs eine Frau beobachtet, die sich hingesetzt hat und das Kind auf ein Stillkissen und dann die hat die sich fast zusammengerollt, wie so ein, weiß nicht, wie so ein kleiner Igel mit Buckel. Ja. Hat sie ihr die ja. Brust da so reingeschoben ja. und saß da die ganze ja. ganze Zeit verkrümft, wo ich kurz davor war zu sagen, sag mal, tut dir das nicht weh? Aber ich will mich da auch nicht einmischen, aber man, man merkt dann so, okay, die wollte alles tun, damit dieses Kind das, die Brust im Mund hat. Aber sie selber saß da und oh, mhm. sah einfach nur schmerzhaft aus. Mhm. Ähm, und mhm. ähm, was habe ich noch falsch gemacht? Warte mal, ich habe die Brust zum Kind geschoben. und Ach so, genau. Wenn ich gucken wollte, ob das Kind richtig anliegt, ob die Lippe auch wirklich richtig mhm. raus ist, dann habe ich so an der Brust gezogen. Und mhm. du hast mir dann den super Tipp gegeben, man drückt eher die Brust schiebt schiebt ja. die Brust zum Mund hin des Kindes, mhm. dann sieht man auch, ob die Lippen richtig anlegen, nicht genau. die Brust aus dem Mund rausziehen. Das kann auch mhm. wieder zu Verletzungen führen, weil das Kind mhm. sich dann fest äh, beißt, äh, weil genau. sie die Brust, naja, die Brust ich, aus dem Mund gezogen bekommt.
1: Du musst dir ja vorstellen, das ist ja wirklich, also das Kind zieht sich ja die Brustwarze in die Saugzone und die ist am Übergang harter zum weichen Gaumen. Das ist ja schon ein Stück weit, aber im kindlichen Mund sind es ja, das sind das sind kleine Stücke und wenn ich 2 drei mm die Brust wieder rausziehe, dann muss das Kind kompensieren, weil das Kind mhm. möchte saugen. Und das wird alle Muskeln einsetzen, die es hat, um, um die Brustwarze zu halten und dann drücken und kneifen die natürlich oder bauen immensen mhm. Unterdruck auf und, und ziehen die Brustwarze fest, dann entstehen ja auch diese Saugbläschen zum Beispiel ja. ne? oder Ragaden und alles Mögliche. Gut. Wir beenden die Folge hier jetzt, weil wir könnten noch ewig weiterreden, aber viel
0: zu lang solltet ihr jetzt nicht <lacht> werden. Wir kommen bald wieder. Ja, wir kommen bald wieder. Wir haben noch so viele Themen und wir freuen Ach, ja. uns, wenn äh, ihr uns weiterhört. Bleibt gesund. Stillleben. Der Podcast mit einem Schuss Muttermilch ist eine Produktion von Katrin Bautsch und Mila Weidelhofer. In Zusammenarbeit mit dem Gitarrenduo Enyip für die Musik, Produktion Stefan Sattler und ein besonderer Dank gilt dem Ausbildungszentrum für Laktation und Still. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt: stillleben-podcast. Außerdem empfehlt gerne diesen Podcast einer angehenden Stillberaterin, einer Hebamme oder einer werdenden Mama weiter.